0: Herzlich willkommen zurück zur nunmehr 47. Folge des Green and Yellow Podcasts. Wir sind heute, wir nehmen heute am 22. Dezember auf. Das heißt, in zwei Tagen ist Weihnachten. Aber viel wichtiger, in drei Tagen gibt es wieder Packers Football. <lacht> ja. Ähm, Weil wir ja, brauchen äh, schon Weihnachtsgeschenke, wenn wir auch Packers gegen Browns sehen können.
1: Ehrlich. Also für mich ist der äh, Samstagabend eigentlich wirklich schon an dieses Spiel verbucht. Also. Ja, absolut. also Da gibt es auch gar keine Frage. Ne? Also das Schöne
0: ist immer, dass äh, mein Vater seit Brett Favre-Zeiten Green Bay Packers Fan ist. Das heißt, äh, wenn ich zu Hause bin, was ich ja gerade jetzt über Weihnachten bin, äh, besteht immer keine Frage, wenn die
1: Packers spielen, dann wird auch das Packers Spiel geguckt. Also da gab es auch nie eine Diskussion. <lacht> also dazu will ich gerade mal sagen, ich wollte eigentlich eine andere Geschichte erzählen, die kommt dann danach. Ähm, 2016 bei der Run the Table- äh, bei dem Run the Table Run, sage ich jetzt mal so ganz plump daher, da äh, war ja das Packers gegen Vikings Spiel an Heiligabend und es ging ja mehr oder weniger, also die Division war on the line und das war wirklich Heiligabend abends, also um sieben oder so war Kickoff. Ja. Und ich kann mich noch dran erinnern, wir haben unten gegessen und ich bin irgendwie ständig hochgelaufen, um zu gucken, was gerade passiert. Und dann, und dann war das dieses Spiel, wo Jordi Nelson mehr oder weniger gefühlt sein Breakout-Game hatte. Ich meine, er hatte da zwei Touchdowns, Rogers hatte die verletzte Wade und hat irgendwie noch äh, trotzdem einen 20-Jahr-Touchdown erlaufen, wo er irgendwie ja. wiggelt und Xavier Rhodes segelt ins Nichts. Genau. Ähm, <lacht> das war wirklich der absolute Hammer, das Spiel. Äh, daran ja. wollte ich nochmal erinnern. Ich habe es auf meinem Telefon
0: unterm Tisch beim
1: Essen geschaut nebenbei. Ja. Ja, also ich kann nur sagen ähm, an alle jetzt gerade ist ja Weihnachten ähm, man hat ein bisschen mehr Zeit vielleicht, also bis Weihnachten hin hat man weniger Zeit, aber dann hat man ein bisschen mehr Zeit schaut euch nochmal von Bezoreski Productions Run the Table an das Video. Ja, tolles Video auf YouTube. <lacht> Jedes Mal. Ja, wirklich gut. Ich schaue es ungefähr dreimal pro Jahr ich habe es auch äh, <lacht> äh, zuletzt äh, die empfohlen, der war auch sehr begeistert ähm, ja ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, das ist nämlich recht lustig, weil das passt ganz gut zu dieser aktuellen Jahreszeit und auch zu der gleichen Situation, in der die Packers sich jetzt befinden. Ungefähr, äh, ich würde mal sagen, zwischen Weihnachten und Neujahr vor zwei Jahren äh, noch mit ein bisschen anderer Schedule-Verteilung äh, waren die Packers, glaube ich, im letzten, im letzten Saisonspiel in der ersten Saison unter Matt LeFleur gegen die Lions und es ging um äh, ja, Heimrecht in den Playoffs. Und ich war bei der Darts WM im Alley Pally, also die läuft ja gerade nebenbei, ähm, bei einer bei, bei mehreren Viertelfinalpartien, also das ist generell ganz cool gewesen. Wir haben an dem Abend Michael van Gerven spielen sehen ähm, und das natürlich. es war bombastisch. Ich wollte gerade
0: sagen, also jeder, der ein bisschen Darts schaut, äh, dem sagt der Name Michael van Gerven wahrscheinlich was. Also das ja. ist schon auch besonders dem beim Spielen zusehen zu, zu können. Ja,
1: und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen vergessen, wer da noch war. Wir haben wirklich Hammerpartien gesehen. Wir haben Gary Anderson gesehen. Ich meine aber im Jahr davor. Ich weiß es auch nicht, aber jetzt gerade, da müsste ich mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ich meine, es ist ein recht cooles Event. Ähm, ja. man, trinkt, man trinkt recht viel Bier. <lacht> und äh, irgendwann, ähm, also ich habe mich halt total geärgert an dem Abend, dass dann da dieses entscheidende Packers-Spiel war und ich das nicht schauen konnte. Da war natürlich auch kein WLAN in dem Ding. Also ich weiß nicht, hm. vielleicht waren ein paar Leute schon mal da. Es stinkt äh, nach Käsefüßen und Bier. Äh, und es ist wirklich der Ort von London, der am weitesten entfernt von WLAN ist, so ungefähr. <lacht> und ich saß da irgendwie trotzdem an meinem Handy und habe die ganze Zeit den Live-Ticker gelesen und äh, ich meine der gute Nick Fargo äh, er hätte auch sehr viel getickert an dem Abend äh, in in dem Facebook-Chat ähm, und und äh, währenddessen hat Glenn Durant gespielt und äh, die Packers lagen, meine ich, relativ deutlich zurück. Ich glaube 13 zu 3. Und äh, die meinten alle, ja, da geht noch was. Und keine Sorge und bla bla bla. Und ich dachte, ich habe nur den Ticker gelesen. Ich wusste nicht, wie die Stimmung war. Dachte, das kann gar nicht sein. Also das ist verloren. Schon wieder kein Heimrecht, kein Heimvorteil. Keine First Round-Buy in den Playoffs. Und äh, ja, der Glenn Durant Walk-on passiert und Aaron Rodgers schmeißt diesen Touchdown zu. Äh, zu Alan Lazard, glaube ich.
0: Nee, es war der, wo er, wo er nach links rausläuft und den Ball wirft und eigentlich gar nicht sieht, ob er den Ball anbringt.
1: Der war, glaube ich, Alan Lazard,
0: oder? das
1: war der zweite. Nee, das war Geronimo Allison. Sicher?
0: Alan Lazard war da noch gar nicht bei uns ausgebaut. Er ist letztes Jahr erst... Äh, äh. Das war Geronimo Allison, glaub mir mal.
1: Okay. Ja, ich, also gesagt, der,
0: der Touchdown aus dem Lions-Spiel, wo Rogers erst 15 Sekunden rumtanzt und den Ball dann, nachdem er nach links raus äh, rausläuft, in die Endzone wirft, dabei getackelt wird und dann auf dem Jumbotron oben sieht, dass er einen Touchdown geworfen hat, ja. der war zu Geronimo Allison. Ja,
1: okay, okay. Ja, also GMO äh, schautet an den. Äh, super Typ gewesen. <lacht> Hatte nur leider Butterfinger. ähm, <lacht> <lacht> um, aber für den Catch hat es gereicht und da waren auch generell ein paar Gute dabei. Ähm, auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich war natürlich dann relativ angeschwipst, sage ich mal, mit einem guten äh, Londoner Bier. Äh. Und ich muss tatsächlich gestehen, äh, dass mich das emotional sehr berührt hat, dass äh, ich jetzt die letzten zehn Jahre Packers-Fan war und es quasi nie dazu gekommen ist, dass man in den Playoffs mal irgendwas erreichen konnte. Mal abgesehen von dem 1,15 15-1-Jahr, wo wir aber genau ein Spiel vor Ende der Saison cold geworden sind und äh, dann irgendwie absehbar war, dass wir dann in, im Divisional Playoff-Game äh, ausscheiden könnten. Äh und ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, das äh, ganze Spiel äh, mehr oder weniger durchgeweint vor Freude. Also ich habe eigentlich gar nicht mehr Darts geschaut, sondern ich war einfach so... Äh, beseelt davon, dass es endlich mal einen First-Round-Buy für die Packers gab und ja, ich wollte das einfach mal teilen, weil wir sind wieder kurz davor und äh, ich dachte, das ist ganz witzig zu hören. Ja, dann erzähl uns doch einfach mal
0: kurz, äh, wie können wir denn einen First-Round-Buy clinchen dieses, also, hm. oder jetzt in den nächsten Wochen?
1: Ja, also entweder wir gewinnen alles, ich glaube, das ist relativ klar, wir sind gerade der First-Round-Buy. Äh, wir haben drei Spiele vor uns gegen die Browns, Vikings und Lions gegen die Browns und Vikings zu Hause. Das sollte in meinen Augen machbar sein. Ja, Baker Mayfield Fall. ist wirklich zerschossen, dieser Körper ist... Aber äh, darüber reden wir in der nächsten Folge. Äh, er ist ein Wrack, aber ja. Und in, in Detroit kann man auch gewinnen. Äh, Arizona hat gezeigt, dass es schwerer ist, als man glaubt, aber ähm, ja, wir müssen ja. Wenn es da um den First Round beigeht, dann musst du das Spiel gewinnen.
0: Also... Mhm. Äh, auch Arizona hätte mit dem äh, Sieg die Playoffs clinchen können. Ich bin unglaublich überrascht, dass sie es nicht geschafft haben. Ja. Ähm, aber das zeigt halt einfach, dass dieses Cardinals-Team noch nicht so erfahren ist und noch nicht so äh, battle-tested, nenne ich es jetzt mal im Englischen, ja. äh, wie das das
1: Packers-Team ist. Bird is the word. Ähm, <lacht> ja, und das zweite Szenario ist, also unser größter Gegner, weil die Dallas Cowboys als einziges der 10 und 4 Teams, also es gibt ja noch die Bucks und die Cardinals, Cardinals. Ja. und die Cowboys, die stehen alle 10 und 4, wir stehen 11 und 3. Ähm, die Cowboys haben einen Tiebreaker über uns, das heißt also, wir müssen mehr Spiele gewinnen als die Cowboys. Ähm, beziehungsweise wir müssen gleich viele Spiele gewinnen wie die Cowboys am besten. Uh, weil wenn die Cowboys ein Spiel mehr gewinnen, als wir das tun, dann haben sie den Tiebreaker über uns, weil sie eine bessere Winning Percentage in der NFC haben, die stehen du sagtest gerade 8 zu 1 in der NFC und wir stehen 8 zu 2 in der NFC und mhm, das gibt ihnen genau. quasi den Not, wenn wir gleich stehen, dass die vor uns gerankt sind mhm, das heißt also, wir gewinnen 2 aus 3, unsere beiden Home Games und die Cowboys verlieren ein Spiel und wir sind trotzdem Nummer 1 Seed, hm. weil wir vor den Bucks stehen. Am Ende. Ja, wir haben gegen, gegenüber den Bucks haben wir glaube ich den den Division
0: äh, ja. Tiebreaker, weil wir in der Division mehr Spiele gewonnen haben. Ähm, gegen die Cardinals haben wir den direkten Vergleich. Ja. Und insofern ähm, muss man da eigentlich hauptsächlich auf die Cowboys schauen. Ähm, es kann durchaus sein, dass die Packers in diesen, in diesen drei Spielen noch eins abgeben. Ähm, das halte ich jetzt auch nicht für so unwahrscheinlich, aber äh, ich glaube nicht mehr als ein Spiel. Und solange wir nur ein Spiel abgeben, äh, duellieren wir uns halt nur mit den Cowboys.
1: Und die haben gerade gestern Abend gegen die Giants verloren. Und man verliert nee. ungern gegen die Giants gerade. Das ist falsch.
0: Die, Giant-, äh, die Cowboys haben am Sonntag gegen die Giants gewonnen. Ach so. 21-13. Die haben, glaube ich, am äh, mal, am Anfang der Saison mal gegen die Giants verloren.
1: Ja, dann habe ich das durcheinander geworfen. Ich am Aber Sonntag am Sonntag
0: haben die auf jeden Fall gewonnen, weil da haben sie gegen Mike Glennon gespielt und äh, ja, also Ach, der gegen stimmt, Mike stimmt. Glennon nicht gewinnt. Stimmt, stimmt.
1: Ja, okay, okay. Äh, hast recht. Ähm, ja. Nee, wann haben denn die Cowboys denn das letzte Mal verloren? Die hatten vor dem football das war gegen, das, Spiel, gegen ne? die
0: Raiders. Ja. Gegen die Raiders war das letzte Spiel, was die, glaube ich,
1: verloren haben. Ja. Die Browns haben letzte Woche gegen die Raiders verloren. Man verliert ab und zu einfach mal gegen die ungecoachten Raiders. Ja,
0: es, es, es soll mal vorkommen. Es soll mal vorkommen. die Browns haben ja auch diese Woche wieder gegen die Raiders verloren. Also,
1: ja, ähm, ja also, ich sag mal, die Chancen stehen gut, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, aber darauf werden wir sicher dann auch in der Preview-Folge nochmal ein bisschen mehr eingehen, aber wir sind ja jetzt ja. hier noch im in, in der Review-Folge, also wir schauen uns noch die Vergangenheit an und nicht die Zukunft okay. eigentlich Darf ich und die Vergangenheit ist ein... Achso, ja.
1: Darf ich Jetzt noch kurz klein... was dazu sagen? Nee, ich wollte, ich wollte eigentlich nur einen kleinen Sound abspielen, um dann gleich äh, das, Re das Review gegen die Ravens einzuleiten und äh, auf Aaron Rodgers hinzuweisen. Aber wenn du noch was vorher sagen willst... The stage is yours. Okay. Hat keinen Sound. Moment. Äh, entschuldigt.
0: Ladies and gentlemen, wir haben technische Schwierigkeiten. Ja, es ist ja, nicht ja, das erste Mal beim Green and Yellow Podcast. You're at
1: Lambeau Field, which is iconic, or you're hosting the fucking Green Bay Packers. <lacht> das ist aus der aus der Pressekonferenz von von Aaron Rodgers gestern. Ich habe es auch in unsere Story gepostet. Ich finde es schon ein witziges Statement. Also er sagt das mit so einer Bestimmtheit und Aggression, dass man entweder ins ikonische lambeau field kommt, um äh, ja, die Playoffs zu schaffen und in den Super Bowl zu marschieren, oder dass man die fucking Green Bay Packers hostet. <lacht> also er impliziert, man er will es nicht. Also man will uns nicht treffen.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass man uns gerade nicht treffen will, weil ich bin immer noch der Meinung, dass wir auch wieder gegen die Ravens nicht unser bestes Spiel gezeigt haben und dass dieses Team es aber absolut schafft, Spiele zu gewinnen, die es vor zwei Jahren vielleicht noch verloren hätte. Mhm. Also, ähm, ich, ich, ich muss sagen, dass ich, äh, und da kann ich jetzt auch gleich so ein bisschen eine Geschichte von mir selber vom äh, Spiel am Sonntag mit reinbringen, äh, ich habe das hier zu Hause mit meinem Vater geschaut und äh, ihr müsst euch vorstellen, normalerweise ist es immer so, dass mein Vater eher ein bisschen entspannter ist und ich gehe hier total ab, wenn wir zusammen die Packers gucken und ja, das geht sogar so weit, dass mein Papa mir dann irgendwann sagt, ich soll mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, nicht, dass ich ja noch irgendwie unsere kleinen Couchtisch äh, durchs Wohnzimmer werfe oder so, weil mich die Packers-Spiele einfach immer so emotional mitnehmen. Ja. Ähm, mich auch. Während des gesamten Ravens-Spiels war es so, dass mein Vater unglaublich nervös war, weil die Packers auch einfach nicht gut gespielt haben und ich einfach da saß und überhaupt keinen Zweifel daran hatte, dass die Packers dieses Spiel gewinnen werden. Also selbst bei dem, bei dem finalen Drive, als dann der Touchdown von Tyler Huntley erlaufen wurde und es um die, um die Two-Point-Conversion ging, es war einfach, ich hatte nie das Gefühl, dass dieser Sieg der Packers wirklich in Gefahr ist. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass die Packers es in dieser Saison geschafft haben, Spiele zu gewinnen, die sie sonst eigentlich nicht gewonnen hätten. Und dass ich bei mir ein größeres Vertrauen in dieses Team eingestellt hat. Mhm. Und das hat auch was mit Aaron Rodgers zu tun, aber das hat weniger mit ihm zu tun, weil ihm habe ich schon immer vertraut, ja. dass er diese Spiele rausreißen kann. Ich glaube, für mich persönlich war es einfach das Bewusstsein, dass die Defense dieses Jahr die, die, die Fähigkeiten hat, in so einem finalen Play da nochmal einen Stop zu machen, auch wenn der Momentum, auch wenn das Momentum gerade gegen sie ist, mhm. da nochmal irgendwie dieses kleine bisschen etwas aus sich rauszuholen, um dieses Spiel dann zu beenden. Und abgesehen davon, dass es ein schrecklicher Play Call ist von äh, John Harbaugh, also die Entscheidung an sich für zwei zu gehen, bin ich voll dabei. Ich auch. Aber ich bin, ich bin schon immer dafür, wenn du kurz vor der Endzone stehst, nicht so ein Rollout zu einer Seite zu machen. Weil du dir das Spielfeld abschneidest und der Defense die Möglichkeit gibt, sich nur auf eine Seite des Spielfelds ja, zu also konzentrieren.
1: Du, ich sag mal, du solltest es nicht designen, nicht unbedingt designen, wenn es das genau, wichtigste Play ist. Genau, das Richtig, ja. Designs nicht, dann hat das Play genau zwei
0: Reads und das ist Mark Andrews gewesen, der in die Flat gegangen ist und Marquise Brown, der allerdings von der anderen Seite rübergekommen ist. Das heißt, bis der in das Blickfeld von Tyler Huntley kommt, dauert das ein bisschen. Vergehen fünf wäre Minuten. Das jetzt, <lacht> genau, vergehen fünf Minuten wäre das Lamar Jackson gewesen. Er hätte vielleicht eher nochmal dahin geschaut, aber mit so, so einem unerfahrenen Quarterback wie Tyler Huntley war das einfach ein schlechter Playcourt und nichtsdestotrotz hätte dieser Spielzug sehr erfolgreich sein können, denn Mark Andrews hat das gesamte Spiel über eigentlich mit unserer Defense gemacht, was er wollte. Gott, der hat die unfassbar. alle aus dem Weg geschoben wie sonst was und im letzten Spielzug war es der Rookie Eric Stokes und ich glaube, das, das darf es das muss man hier noch mal erwähnen der es geschafft hat, sich nicht von Mark Andrews wegbullieren zu lassen, der dabei geblieben ist, der sein Ground gestanden hat. Und selbst wenn Savage den Ball nicht tippt, glaube ich, dass der Ball nicht completed wird, ja. weil Stokes in einer super Position ist, diesen Pass zu verhindern. Ja. Und wenn wir über Eric Stokes als, als Rookie Cornerback reden, müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen darüber reden, dass er sein College Football in der SEC gespielt hat. Und die SEC ist notorisch dafür, dass sie gute Defenses hat. Und Defenses hat, die auch physisch spielen. Und ich glaube, das ist was, was Eric Stokes in der Liga bisher echt weitergeholfen hat, dass er diese drei oder vier Jahre bei einem SEC-College hatte, wo die sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass du dich halt gerade auch in solchen Situationen nicht äh, mob oder wegschubsen lässt von dem, von dem Gegenspieler. Und insofern, äh, um das Ganze jetzt mal abzurunden, äh, es war kein gutes Spiel von den Packers, so hm. viel sei schon mal vorweggenommen, aber es hat für mich noch mal bestärkt, dass ich glaube, dass die Packers dieses Jahr die größte Chance haben, in den Super Bowl zu kommen, seit äh, wahrscheinlich dieser 15-1-Saison. und 1 -Saison. Ja. Ähm, Weil dieses Team einfach dieses gewisse Etwas hat, auch Spiele zu gewinnen, die sie eigentlich nicht gewinnen sollten.
1: Mhm.
0: Und ja, Und ich meine, schaut euch die Bucks an, die äh, drei Spieltage vor den Playoffs es schaffen, gegen die New Orleans Saints null Punkte zu machen und gegen eine Saints-Offense mit Taysom Hill zu verlieren. Also
1: ja, ähm, was soll ich sagen? Äh, also Ja, die nicht. Leute werden jetzt sagen, gut, wir haben auch gegen die
0: Saints verloren und zwar viel höher. Aber in Das Wochen war aber ein. auch das erste Saisonspiel. Und in den Playoffs zählt halt nicht, wie du im ersten Saisonspiel drauf warst, sondern wie du im letzten Saisonspiel drauf
1: warst. Ja, ich glaube, wir haben auch da ganz gut genäht. Wir haben damals gesagt, das war ein Flug. Also kein ja. Game, was sich so wiederholen wird. Und bisher... Das hat so sich, das wir hat da sich so Recht auch nicht wiederholt.
0: Es ja. ja. wird sich auch, da bleibe ich auch weiterhin dabei. Ja. Aber gut, wollen wir zum Man Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal kurz über den Grund reden, warum die Packers das Spiel gewonnen haben. Und ja. äh, das war am Ende auf jeden Fall nicht die Defense, muss man auch jetzt nochmal dazu sagen, <lacht> sondern auch nicht die das kann man <lacht> äh, die Spächer, da kommen wir später noch dazu, aber es, äh. es, es, es lässt sich auf einen Mann zurückführen. Ja. Aaron und Rogers. es lässt sich auf Aaron Rodgers zurückführen und um, ich glaube, Simon wird mir zustimmen, wenn ich das uh, wenn ich das jetzt sage, um, wenn Aaron Rodgers nächstes Jahr in dem Pat McAfee Podcast kommt und davon uh, Pat McAfee vorgestellt wird, dann wird Pat McAfee nicht nur sagen, the uh, 2020 uh, NFL MVP, sondern er wird weiterhin ausrufen, the reigning NFL MVP, Aaron Rodgers. Yeah. Um, <lacht> yeah dieses Spiel, und äh, ich glaube, da stimmst du mir zu, hat äh, Rogers' Claim to Fame äh, seinen sein, äh, MVP-Anspruch weiterhin, also nochmal unterstrichen und ihn, glaube ich, auch äh, vor Tom Brady geschoben, mhm. ganz eindeutig.
1: Ja. Also ich glaube, er ist jetzt gerade recht konkurrenzlos. Ähm, ich sehe hier gerade, ich habe Aaron Rogers' Stats gegoogelt, weil ich ihm natürlich jetzt nicht nur seine Game Stats vortragen wollte, sondern auch äh, seine ähm, Season Stats, damit wir nochmal ein bisschen über den MVP-Case reden können. Äh, und tatsächlich sagt Bing mir hier, also irgendwie ist meine Suchmaschine gerade Bing, ich weiß auch nicht warum, äh, Aaron Rodgers, National Football League Quarterback in Klammern zweifelhaft. <lacht> was, was soll das heißen? <lacht> ja. Ähm, okay, also. also Bing, wa bitte was. <lacht> das steht einfach so in Rot, in Klammern hinter, zweifelhaft. Okay?
0: <lacht> Sehr ähm,
1: interessant. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob die jetzt auf gewisse Statements abzielen hier, die, glaube ich, aber auch irgendwie jeder wieder vergessen hat nach der Saison. Also es hat, hat sich naja. ja. Zwei na, zwei Wochen hat es sich jetzt so angefühlt, äh, als würde die Welt untergehen und als würde er sofort gecuttet werden, aber das hat sich dann doch nicht bewahrheitet und das alte Mantra ist durchgekommen, relax, uh, we're gonna be alright. Uh, ja, aber äh, wenn ich jetzt von meiner persönlichen
0: Meinung zu Aaron ja. Rodgers ausgehen muss, muss ich sagen, ich, ich, war, ich, ich bin auch immer noch ein sehr großer Fan von ihm, aber ich, äh, ich werde die Aussagen auf jeden Fall nicht vergessen und... Ähm, ich sehe ihn auch deutlich kritischer äh, und in einem, doch in einem anderen Licht seit, seit seinen Aussagen zu, zu dieser ganzen äh, Impfsache. Ja, gut. also ich. Aber das ist meine persönliche Meinung und beeinflusst nicht die Meinung, die ich von ihm als Footballspieler habe. Also der Mensch Aaron Rodgers und der
1: Footballspieler Aaron Rodgers sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ich habe für mich beschlossen, ich wische das einfach weg. Ich vergesse das. Ja, das so war, mir, war mir klar. Ja. Und ähm, also, was hat er für ein Spiel gemacht? Er hat 23 aus 31 Pässen completed ähm, für 268 Yards, bei einem Durchschnitt von 8,6 Yards pro Pass. Äh, drei Touchdowns geworfen, null Interception, null Interception-worthy Throws, kann man vielleicht noch hinzufügen, mir ist keiner aufgefallen. Ähm, wurde dreimal gesackt für 18 Yards. Ich glaube, davon gehen zwei auch tatsächlich auf seine Kappe. Ähm, und er hatte ein QBR- einem, äh, auf einer Skala von 1 bis 100 oder 0 bis 100 von 84,2 und ein Passer-Rating von 132,2. Ähm, dieses Spiel, was er da abgeliefert hat, äh, also rein in der Statistik sieht es perfekt aus äh, oder ziemlich mhm. nah an perfekt. Ähm, ich glaube, real gab es schon ein paar verpasste Chancen, äh, ich sag mal, der tiefe Ball auf MVS, der war unterworfen. Ja. Wenn der, äh, wenn der ähm, ja, über die Schulter kommt nicht und nicht auf die Backshoulder, dann äh, dann ist ein Touchdown für MWS. Ähm, ja. Genauso bei Alan Lazard kann man sich jetzt darüber streiten, ob das ein Drop war oder nicht. Ich...
0: da, im, im, im letzten Drive da in der Red Zone Ja, aber ich bei würde... dem Slant and Go, das ist, war ein überworfener Pass, ja, von
1: es war ein überworfener Ball, aber ja. ehrlich gesagt, machen kann man ihn trotzdem den Catch. Es ist dann ein Bomben Catch, aber...
0: Ja, kann... das, der geht auf Aaron Rodgers' Ja,
1: Kappe. würde ich auch sagen. Also da waren ein paar Plays dabei, wo es hätte besser sein können, auch ähm... Ich meine, das war das dritte Play im Spiel von der Offense. Da Davante Adams ist quasi durch für einen Touchdown, für einen 90 Yard touchdown und er überwirft ihn einfach. Ähm... Ja, also im Prinzip waren da drei verpasste Touchdowns dabei. Wenn man die mit einbeziehen, hat man auf einmal sechs Touchdowns und 390 Yards, dann sehen die Statistiken noch bombastischer aus. Ja, wir beziehen sie nicht mit ein, weil er die Plays nicht gemacht hat. Genau, genau. aber ähm, also ich will damit nur darauf hinweisen, das Spiel war definitiv nicht perfekt und das unterscheidet aber einen Aaron Rodgers von anderen Spielern. Also das war trotzdem die entscheidende Leistung. Ähm, oder die entscheidende Performance, um dieses Spiel für uns zu gewinnen. Und es war wirklich bei Leibe kein perfektes Spiel. Wenn andere Quarterbacks äh, ein Spiel haben, wo sie selber sagen, ja, das hätte irgendwie besser sein können, und da waren schon ein paar verpasste Würfe dabei, dann sind diese verpassten Würfe, sind dann Interceptions, und... Ähm, ja, vielleicht sogar ja. Pick-Six ist und du denkst ja, ach, die haben irgendwie das Spiel verloren für uns, aber Aaron Rodgers gewinnt das Spiel dann einfach trotzdem. Das ist wirklich so eine hohe Qualität, mit der der den Football behandelt seit Jahren. Das ich kann sagen, also... Ähm, das, also, ihr, ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Mann hält den Passer-Rating-Rekord in der NFL für Spieler mit einer gewissen Anzahl an Yards. Also, ich meine, Pat Mahomes steht da natürlich, glaube ich, noch besser da im Moment durchschnittlich was Passer-Rating mhm. angeht, durchschnittliches in der Karriere. Ich meine, der steht bei 108 Punkten, auf einer Skala von 0 bis 158,3. Aber der hat natürlich deutlich weniger Pässe geworfen und man merkt gerade auch die Pace, mit der er gespielt hat, die ist nicht ganz sustainable gewesen für ihn, also nicht nachhaltig. Da kracht gerade ein bisschen was zusammen und da wird sich ein bisschen an die Normalverteilung angeglichen für Pat Mahomes. Und es kristallisiert sich ein wenig heraus, welcher Spieler hier mit Konstant das seit 16 Jahren spielt und welcher das nicht tut. Ähm, ja, was heißt seit 16 Jahren? Seit 14? Ja, also konstant ist halt auch immer ein
0: bisschen. Es, wir wollen jetzt mal nicht unterschlagen, dass da auch Jahre dabei waren, wo Routers nicht ganz so gut gespielt hat. Genau,
1: und dann waren da trotzdem nur zwei Interceptions dabei und nicht zwölf ja. oder was das denn... Absolut. Aber, und, äh, und ich möchte, ich weiß nicht, ihr müsst euch das mal ausmalen. Der Mann ist jetzt bei, äh, was war das? Ähm, Moment, da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Äh, ähm, ja, nee, sag erstmal deinen Punkt, ich suche es raus.
0: Willst du jetzt gerade die Touchdown-Pässe? Ach, glaub, genau. Ich 444
1: oder so. Ja, genau. Nee, 442. Er hat...
0: 442, genau, ja. hat Brad Favre geteilt. Ja. Genau,
1: er hat seinen Rekord eingestellt, noch nicht gebrochen, aber eingestellt für Passing-Touchdowns für die Green Bay Packers. Äh, Davante Adams hat Jordy Nelson entthront, ähm, wenn man Playoffs mit einbezieht. Ähm, ah, genau, Aaron Rodgers ist acht Touchdowns davon entfernt, 450 Touchdowns zu haben. Vier weitere Quarterbacks haben diese Marke in ihrer Karriere gebrochen. Äh, Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees und Brett Favre. Also die Company ist gut, in der er sich ja. befindet. Und Rogers äh hat mit Abstand die wenigsten Passing Yards von denen. Das heißt, er ist mit Abstand der effizienteste dieser Spieler. Das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Ähm, Brady ja. hat 152 Interceptions gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo er seinen 450. Touchdown erzielt hat. Peyton 209, ähm, Drew Brees 211, Brett Favre, äh, atemberaubende 292, der alte Ganzlinger. Und Aaron Rodgers <lacht> hat gerade 93. Der hat noch nicht
0: mal 100 Interceptions in seiner Karriere geknackt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, und
1: ehrlich gesagt, wenn der so weiterspielt, weiß ich nicht, ob der überhaupt die 100 knackt. Es, ich würde es so feiern, wenn er
0: mit weniger als 100 äh, Career Interceptions seine Karriere beendet.
1: Ja. Also... Ich weiß ich, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, wie dieser Mann Football spielt, dann treibt es mir Tränen in die Augen, weil das so gut ist. Es berührt mich, ja. wie der Football spielt. Also ich meine, schau man als erstes vielleicht nochmal äh, dieser Pass auf äh, Tyler Davis. 22 Yards. Ja. Ähm. Ja. Und du, du siehst halt, er steht an der Center, also direkt unter dem Center und nimmt da den Snap entgegen, schaut einmal hoch, sieht, ach, der Cornerback zeigt Blitz an und er weiß einfach, Tyler Davis ist gecovert von einem Linebacker oder Linebacker-Safety-Hybrid, also von dem Dime Linebacker und, ähm, und dieser Dime-Linebacker gibt Tyler Davis gerade Inside-Leverage. Also wird Tyler Davis wahrscheinlich eine leicht In-Breaking-Route laufen und damit so oder so offen sein nach 20 Yards. Äh, außer der Linebacker ist einer der athletischsten Männer der Erde, was er nicht ist, was absehbar war und das war kein perfektes Play für ihn. Natürlich kann er ihn dann ja, davon abhalten, diesen Pass anzubringen, aber nur dann. Äh, und dieser Corner blitzt frei. Also Rogers weiß das. Und er lässt ihn aber auch frei blitzen, weil er weiß, wenn er jetzt eine Antwort gegenstellt, dann ändert sich das Play für die Defense auch wieder, nehmen wir mit und nehmen die 22-Yard-Completion. Und ich glaube, in dem Moment, wo er an der Center steht und den Kopf hebt und schaut nach rechts und diesen Cornerback sieht, weiß er, das sind 22 Yards für mich. Ja. Vielleicht sogar ein Touchdown, das wenn Davis weiterlaufen kann. Und das
0: ist genau das Play, was, was Jordan Love noch nicht machen kann. Also, diesen, mhm. die, also die, es, sind ja, es ist ja nicht nur der eine Corner geblitzt, sondern es sind ja beide Slot-Corner geblitzt. Die Ravens haben ja äh, ein bisschen ja, von der anderen Seite und auch. Das einfach zu erkennen und direkt zu wissen, okay, da muss der Ball hin und den Ball auch so rauszupeffern, das war beeindruckend. Aber mhm. ich glaube, das beste Beispiel für Aaron Rodgers als Passer ist nicht der Pass. Sondern der MVS. Sondern war. ist im anderen Pass, ich wollte gerade sagen. Und ich glaube, jeder hat den Pass mittlerweile gesehen. Over the middle, Zu Marcus der Ja, äh, über die Mitte. Ich glaube, es war tatsächlich auch kurz vor der Halbzeit, äh, wenn ja. ich mich recht entsinne. Ja. Und ich meine, MVS ist absolut nicht offen in dem Play. Nee. Also kein anderer Quarterback der Welt sollte diesen Ball werfen. Aber Rodgers schafft es, den Ball genau richtig zu platzieren. Und das Wichtige dabei ist, er schafft es nicht nur, den Ball in den Lauf zu werfen, dass MVS den Ball quasi vor sich fangen kann und der Defender gar nicht seinen Kopf rumbekommt, sondern er trifft auch die Höhe perfekt, damit der richtig schön einfach nur an MVS Hände reinfällt. Ja. Weil wirft er den ein bisschen, bisschen höher und MWS kriegt den Ball irgendwie nicht richtig zu fangen, steht der Safety direkt dahinter, um den zu picken. Ja. Also bei diesem Pass gab es so wenig
1: Margin for Error, also so wenig, was er falsch machen konnte, und er hat nichts falsch gemacht. Was er falsch machen das, durfte. Also wirklich, wenn ja. eine, eine Komponente in diesem Pass äh, ein bisschen off gewesen wäre. Also ich meine, ja. die erste Frage ist ja schon, der wirft, das ist eine Post, also erst gerade und dann schief. In die also wie ein langer Slant, kann man sich das vorstellen. Ja. Ich glaube, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Genau. Also, also du läufst halt relativ lange geradeaus und läufst dann ein Slant quasi. Und bei solchen Pässen ist es ja unfassbar wichtig, auch getimed richtig zu werfen. Das heißt, überhaupt mal zu wissen, ja. wenn MVS mit der und der Geschwindigkeit, die er normalerweise läuft, gerade an dem Punkt ist und ich annehme, dass er zumindest mal die Route nicht verlieren wird. Also ich meine, er hat sie nicht verloren, er war halt gecovert, aber er hat sie nicht verloren gegen den äh, Corner. Ähm, dann wird er zu dem und dem Zeitpunkt genau an der Stelle sein. Also da scheitern ja die meisten NFL-Quarterbacks schon konsistent dran, das überhaupt hinzukriegen. Und dann ist natürlich Ballplacement nochmal eine ganz andere Frage. Und dann natürlich auch noch die Frage, wenn ich den Ball länger als 1,2 Sekunden halte, dann werde ich von beiden Cornern, komplett gerockt, das ist auch eine Frage, die man sich da stellen muss, hat der überhaupt einen Release, der schnell genug ist, also mit dem Ball, ähm, und dann hat der Ball genügend Zip, um wirklich ähm, ja, da anzukommen, ja,
0: das ist, äh, das ist unglaublich und
1: was, was bei
0: Rogers auch unglaublich ist, ist, dass er halt in so einem Spiel auch einfach keinen Turnover fabriziert, genau, also Turnover sind halt äh, das Entscheidende im Football. Und wer den Turnover-Battle gewinnt, gewinnt meistens auch das Spiel. Ähm, und wir haben einfach einen Quarterback, der es schafft, keine Turnover zu generieren oder kaum Turnover zu generieren. Das, gibt das ist sehr beeindruckend.
1: Es gibt keinen Spieler, aber jetzt, keinen Spieler in der Geschichte, der so gut mit einem Ball umgehen konnte wie Aaron ja. Rodgers. Und man kann sagen, der Mann hat über die letzten zehn Jahre immer den Superhelden in Green Bay gespielt, aber was sich dahinter versteckt, ist, glaube ich, der beste Game-Manager aller Zeiten. Und ich, deshalb ja. bin ich auch der Meinung, dass da noch mindestens fünf gute Jahre folgen werden, in denen er die NFL dominieren kann, nach, ja, nach, genau nach seinem Willen. Wahrscheinlich verschwindet der Deep Ball irgendwann komplett. Also man merkt mhm. schon, da gibt es ein paar Accuracy-Issues, wenn der Ball tiefer als 40 Yards geht, also für einen 38-jährigen Quarterback sind die nicht besonders groß, ne? also der Deep Ball mhm. ist noch ziemlich gut und für sein Alter ist er herausragend, aber der wird irgendwann wahrscheinlich verschwinden und ich glaube, dann sehen wir noch äh, ja, mindestens fünf Jahre Peyton Manning-Football von ihm. Ja, weil das, kann. das ist Ja. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt mal ein Thema aufgreifen,
0: äh, von dem wir in den letzten Episoden immer gesagt haben, wir sprechen es jetzt nicht an, äh, wir reden nicht über Aaron Rodgers und seine Vertragssituation, weil wir uns das für die Offseason aufheben äh, wollen. Ich, ich glaube, man muss ja aber ganz kurz mal äh, ein bisschen was klarstellen und mhm. das Spiel gegen die Ravens hat das perfekt unterstrichen, weshalb jetzt auch nicht der schlechteste Zeitpunkt ist, mal darüber zu diskutieren hier im Podcast. Ähm, es muss Priorität der Green Bay Packers bleiben, äh, nach der Saison, egal wie die Saison ausgeht, ähm, ein Team aufs Spielfeld zu schicken, was die Möglichkeit hat, in den Super Bowl zu kommen. Ja. Ähm, die, die große Aufgabe für Brian Gutenkunst wird sein, äh, mit allen Salary-Cap-Problemen weiterhin ein Team aufzustellen, was so gut sein kann, wie es das Aktuelle ist. Mhm. Ähm, und wenn wir da über über den Salary Cap reden, muss man das einfach mal ein bisschen nüchtern in Zahlen betrachten. Also die Packers sind äh, aktuell ähm, zum neuen Liga-Jahr 38 Millionen äh, US-Dollar über dem NFL-Salary Cap, der bei 208 äh, liegen wird. Nachdem die Packers ihre Rookies gesigned haben, werden sie äh, 48 Millionen äh, über dem Salary Cap sein. Das heißt, die Packers müssen noch 48 Millionen US-Dollar. Äh, Gehälter quasi einstreichen oder weniger auf, auf dem Roster dann haben. Ähm, in dieser Berechnung ist bereits nicht mehr drin der Devante Adams Contract, der Robert Tonian Contract, der Devante Campbell Contract und auch ganz die viele andere, gibt. die, die es dann einfach nicht mehr gibt im neuen Liga Jahr, so. Das heißt, wenn wir jetzt so ein Devante Adams zum Beispiel verlängern, kann man die Verlängerung zwar in gewisser Weise strukturieren, dass der große Cap nicht im Jahr 1 kommt, aber es wird auf jeden Fall noch mal mehr, wenn man Devante Adams äh, mit Devante Adams verlängern möchte. Ähm, und so toll Aaron Rodgers jetzt gerade spielt und er wird seinen zweiten MVP in Folge gewinnen und ich bin mir auch immer sicherer, dass er auch einen Super Bowl mvp gewinnen wird, ähm, muss man sich immer fragen, ob es es wert ist, dieses komplette Team einzustreichen, um Aaron Rodgers zu behalten. Und bevor Simon mir jetzt dazwischen dazwischengrätscht, ähm, möchte ich ganz kurz nach dem Spiel, was ich jetzt gegen die Ravens gesehen habe, was sagen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sich ein bisschen durch die gesamte Saison hindurchzieht. Ähm, ein starker Aaron Rodgers, so gut wie er gerade ist, kann einfach unglaublich viele äh, Defizite eines Teams kompensieren. Also, wenn wir uns die ganzen Verletzungen angucken, die wir diese Saison haben und wie wir trotzdem eigentlich genauso gut sind wie letzte Saison, dann ist es absolut auf Aaron Rodgers zurückzuführen. Mhm. Und ich war immer auf dem Standpunkt, dass Aaron Rodgers es nicht wert ist, dieses Team so auseinanderzureißen und es so zu dezimieren, wie man es dezimieren müsste. Ähm weil ich einfach immer der Meinung war, dass die Packers dann nicht so competitive sind, wie sie es jetzt mit Jordan Love wären und allen Spielern, die wir jetzt auch schon haben. Und die, das, was ich jetzt sage, das bezieht sich nicht auf Jordan Love. Ich, 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 ich habe meine Meinung dahingehend nicht geändert, weil ich Jordan Love nicht für gut genug halte. Ich glaube, das Team mit Jordan Love ist immer noch ein Playoff-Team. Aber <lacht> du musst als Franchise alles daran setzen, diesen Typen bei dir zu behalten. Es ist unglaublich rare, dass du so einen MVP-Quarterback hast, der immer wieder äh, sich in der Öffentlichkeit hinstellt und sagt, wisst ihr was, ich will meine Karriere eigentlich nur in Green Bay beenden, der so ein Leader für, deine, für dein Team ist, der so viel Spaß am Football hat und der es konstant schafft, seine Mitspieler immer und immer besser zu machen. Deshalb und das ist jetzt mein, mein Standpunkt, äh, den ich jetzt mal klar machen möchte, weil es war auch schon lange Zeit mein Standpunkt, das kam vielleicht nicht immer so raus. Ähm, es muss Priorität Nummer 1 sein, äh, mit so vielen Spielern wie möglich zu reden und bei so vielen Spielern wie möglich die Verträge so umzustrukturieren, dass du erstens Aaron Rodgers halten kannst und zweitens Devante Adams halten kannst und drittens auch unsere Pro-Bowler in der Zukunft halten kannst. Jay Alexander, Elton Jenkins, Rashawn Gary zum Beispiel. Ähm, das muss deine Priorität Nummer eins sein. Also, da musste Darius Smith ein Paycard hinnehmen, da muss Preston Smith ein Paycard hinnehmen, da muss äh, Aaron Jones ein Paycard hinnehmen, Aaron Rodgers muss ein Paycard annehmen. Ähm, es muss wahrscheinlich auch Adrian Amos ein Paycard annehmen. Dave,
1: Nummer eins. Und der wird es machen. Ja, Der hat 13 Sieger äh, nicht gespielt. Für 20 Millionen diese Saison. Der wird garantiert einen Paycard nehmen.
0: Ja, das ist aber eine Diskussion, die können wir dann in der Offseason führen, wie realistisch das tatsächlich ist. Sollte das nicht möglich sein, sagen nicht genug Spieler, wir sind bereit, hier einen Packard hinzunehmen, dann muss man ehrlich sein, musst du deinen Roster in gewisser Weise dezimieren, da muss halt Preston Smith gehen, da muss Darius Smith gehen, da muss mhm. Billy Turner gehen, da muss Adrian Amos gehen, mhm. also eigentlich unsere vier Free Agency Signings, ja. die wir gemacht haben. Die müssen alle entlassen werden, weil Priorität Nummer eins muss sein, Aaron Rodgers Priorität Nummer zwei, oder eigentlich 1a muss Devante Adams sein. Und den Rest des Rosters kannst du irgendwie so aufbauen, dass die beiden diese, die Spieler um sich herum elevaten. So. Ja. Ähm, die fahren ihn mit dem Aufbau. Deshalb. Und, hoch. Und, und dahingehend, genau, und dahingehend verändere ich halt meine Meinung ein bisschen, weil ich davor immer der Meinung war, es ist nicht wert, diese ganzen Spieler zu entlassen, nur um Aaron Rodgers zu halten. Aber man muss halt auch realistisch sein und ich hatte gehofft, dass es nicht so ist, aber so wie ich das jetzt immer auch aus seinen Aussagen raushöre, ist es durchaus realistisch. Wenn Aaron Rodgers weg ist, ist wahrscheinlich auch Devante Adams weg. Also mhm. aus irgendeinem Grund, und ich, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, hat Adams, der Franchise gegenüber weniger Loyalitäten, als er es anscheinend Aaron Rodgers gegenüber hat. Obwohl die Franchise auch immer für ihn da war und ihn eigentlich immer gebackt hat und ihm auch geholfen hat, der Spieler zu werden, der er jetzt ist. Aber das sei ja auch mal dahingestellt. Niemand ähm, hat mehr
1: Chancen bekommen in Green Bay als der Wand der Adams. Nicht mal MVS.
0: Ja. Ja, und zwar völlig zu Recht auch, wie man das, wie man das jetzt sieht, aber äh, Priorität Nummer eins muss weiterhin Aaron Rodgers sein. Und wenn die Packers ihn traden, wenn, dann finde ich weniger als vier Erstrunden-Picks. Erstrunden also ganz ehrlich, da will ich da will ich alle Erstrunden-Picks, die, die, die das andere Team wegtraden kann und wahrscheinlich auch noch alle Zweitrunden-Picks. Mhm. Weil wie oft ist es schon so, dass du dann wahrscheinlich einen Two-Time-Raining-NFL-MVP, äh, der so gut ist, äh, in einem Trade bekommst. Das ist einfach unheard of.
1: Ja. Also ich kann dem nur beitragen, meine Sicht auf die Dinge, die das schon immer war. In der Offseason sah das noch ein bisschen fanatisch aus. Ja, muss ich aber auch zugeben, Simon vertritt die Ansicht schon ganz lange. Ja. Eigentlich seit dem ersten
0: Aaron Rodgers Bericht.
1: Mhm. Ähm, es ist so, dass... Also ich weiß nicht, inwiefern ihr alle da draußen tatsächlich nachverfolgt, was diese ganzen Interviews ja, ergeben, äh, was er sagt. Äh, ich schaue gefühlt jedes Interview von ihm. Ähm, und, und er wird nicht müde zu betonen, dass er in Green Bay retiren möchte, dass er hier zufrieden ist, dass er für die Green Bay Packers spielen will. Und er wird auch nicht müde zu sagen, dass Geld nicht das Problem war. Und es nie war. Und das löst in mir den Gedanken aus, ich glaube, was wird er verdienen nächstes Jahr? 50 Millionen Dollar? Ähm, hm,
0: 45 waren es, glaube ich.
1: Ja, das löst in mir den Gedanken aus, dass ich mir vorstellen kann, dass er bereit wäre, wahrscheinlich sogar. Und da kann man jetzt mit den Augen rollen, wie man will. Aber Fakt ist, der Typ ist wahrscheinlich Milliardär mittlerweile, wenn er sein Geld halbwegs gut investiert hat, wovon man ausgehen kann. Wovon ich ausgehe, ja. ja. Ähm, dem ist Geld scheißegal also wirklich, dem ist das wirklich egal das ist dem, das braucht er nicht und erst recht kein Football-Gehalt von 20 Millionen Dollar und deshalb glaube ich, der wird garantiert wenn wenn die Franchise tatsächlich, und das sieht ja gerade so aus, diese Schritte auf ihn zumacht und ihn in Personalentscheidungen mit einbezieht und sagt, komm sag uns deine Meinung und wir wollen jetzt auf dich hören und wir wollen umstrukturieren und wir wollen generell den Spielern ein bisschen mehr Wort geben, dann, dann wird er garantiert, in meinen Augen garantiert, dazu bereit sein, diesen pay -Cut zu nehmen und zu sagen, na gut, dann kriege ich diese 25 extra Millionen halt nicht mehr. Und dann sieht der Contract auf einmal aus wie der von Tom Brady, wo dann ein Jahr 25 Millionen steht. Und ähm, man dann eben sagt ja, und wie sieht es nächstes Jahr aus? Man schaut wieder über seinen Daumen hinweg, bin ich glücklich oder nicht. Und wenn ja, dann gibt es wieder den Paycut und wenn nicht, dann müsst ihr mich halt loswerden oder das ganze Roster dezimieren. Ich glaube, so wird das jetzt ja. über die nächsten Jahre laufen. Ähm, bisher ja. Ja, Ich will da auch nochmal kurz
0: ja, ja. einhaken, weil äh, ein, große, ein großes Bedenken, auch in der Packers Front Office, wird wahrscheinlich sein, dass wenn du Aaron Rodgers jetzt nochmal eine große Vertragsverlängerung gibst, dass es am Ende so laufen könnte, wie es bei den Atlanta Falcons und Matt Ryan jetzt gerade läuft. Dass du einen Quarterback hast, der unglaublich viel Gehalt bekommt und diese Leistung einfach nicht mehr erbringt. Weshalb ich sagen muss, ich fände dieses Konzept mit kurzfristigen Verlängerungen immer ein oder zwei Jahre, fände ich wirklich für beide Seiten einfach sehr, sehr gut, weil die Packers äh, nicht Gefahr laufen, ähm, dann in so einen Vertrag reinzustolpern, aus dem du eigentlich nicht mehr wirklich rauskommst. Man kann jedes Jahr anpassen, wie viel Rogers verdient, auch je nachdem, was du für Salary Cap hast und was du für Möglichkeiten hast. Es kann ja auch durchaus mal sein, dass da mal in einem Jahr mehr Geld da ist und sagen, soll, dass deshalb das ein bisschen ein höheres Gehalt bekommt.
1: Wir wissen, 2023 kommen die neuen TV, die jetzt zum Tragen und dann macht das Salary Cap mal gerade einen 20 bis 40 Sprung nach oben.
0: Ja, das, das ist, ist halt.
1: Ich bin sehr gespannt, was dann die eigentliche
0: Cap-Zahl sein wird. Also aktuell ist die Cap-Zahl bei 208 Millionen US-Dollar. Äh, nehmen wir jetzt einfach mal einen 20-prozentigen Increase an, dann sind das immerhin trotzdem noch 40 Millionen mehr. Also ja. genau. Das ist schon das. Äh, und das steht nicht in den Sternen. Die
1: Verträge sind seit Jahren unterschrieben. Ja. Also ja. Ähm, Und ich möchte einfach noch mal sagen. Aaron Rodgers, ich glaube, das hat sich auch über die letzten Jahre herausgestellt, ist der Leader dieses Teams und der Spieler, dem die alle folgen. Und ich sag euch, wenn Aaron Rodgers einen Paycard nimmt, dann sagt er seinem Guy, Davante Adams, hol dir so viel, wie du kannst. Ne? Also ich mache dir hier Platz, hol dir so viel, wie du kannst von dieser Franchise, weil du wirst es brauchen für dein Leben. Und dann sagt Davante Adams wahrscheinlich, also annehmbarerweise, ja, also bei Davante weiß ich tatsächlich nicht, ob er nicht den größten Contract nimmt und sich als Nummer 1 Receiver bezahlen lässt und dann einfach das Geld hinten rausschiebt in diese Jahre, äh, wo am Ende das Salary Cap höher ist. Ich glaube, da geht es auch mehr um Prestige als wirklich um Geld und darum, dass er eben seine ganze Karriere immer gegen Adversity ankämpfen muss und auch jetzt immer noch Leute sagen, es ist aber höchstens Top 5 der Mann, Vielleicht muss man da einfach mal ein Statement setzen fürs Ego. Hm. Ähm, weiß ich nicht, kann sein, kann passieren. Da will ich mich jetzt nicht zu sehr rein verstricken, aber ich glaube, solche Spieler wie Preston Smith, Cedarius Smith, David Bakhtiari, ähm, Marcus werder Scantling ähm, Mercedes Lewis, äh, Billy Turner, pff, Lucas Patrick, ähm Adrian Amos. Mh, das sind Spieler, die dann bereit sind, diesem in Anführungszeichen Beispiel zu folgen und gerade Preston und Sedarius und David Baktiari werden wahrscheinlich ähnliche, also natürlich nicht ansatzweise so utopische, ja, finanzielle Situationen durchleben, wie Aaron Rodgers das tut, aber wahrscheinlich ähnliche Paycuts nehmen können, ohne jetzt großartige Einsparungen für das weitere Leben zu machen. Ähm, Gerade, gerade, gerade Zedarius und David Bakhtiari, die zu dieser Saison bislang nichts beigetragen haben, also rein physisch ja. gesehen. Ähm, natürlich sind sie präsent im Lockerroom. Zedarius seit einigen Wochen, wieder Dave die ganze Zeit. Äh, aber äh, ich, ich bin recht sicher, dass, wenn Rogers diesen Paycard nimmt, dass dann alle anderen Spieler bereit sein werden, das auch zu tun. Also ich glaube, dann entsteht diese. Äh, Trophy-Hunting-Mentalität, die ich schon seit Jahren in Green Bay erwarte, eigentlich. Dass Spieler ja. von außen auch reinkommen, die sagen: oh, Na gut, äh, Cleveland bietet mir 10, Green Bay 2, dann nehme ich die 2 und die Trophy.
0: Ja, ja. Ich, äh, das ist auch absolut richtig. Ich, äh, die Packers sind anscheinend immer noch nicht da, siehe OBJ, mhm. aber ich glaube auch, OBJ wird das extrem bereuen am Ende der Saison. Ähm, ich glaube, er bereut es. Es sei aber mal dahingestellt, weil das, das ist alles hypothetisch. Das liegt alles in der Zukunft. Und ja. ich glaube, dass man das jetzt noch nicht wirklich äh, klar vorhersehen kann oder vorhersagen kann, was dann passiert. Äh, deshalb lass uns doch einfach noch mal ein bisschen generell über die Offense sprechen. Ja. Ähm, also, ich glaube. Gegen, gegen die Baltimore Ravens.
1: Ja, vielleicht noch ganz abschließend dazu. Also, das ist jetzt alles sehr hypothetisch, was ich gesagt habe. Und ich verstricke mich da natürlich in Annahmen, die ich.
0: Sehr idealistisch, also sehr, sehr positiv gedacht.
1: Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ich habe, ich muss tatsächlich sagen, gerade was Rogers Karriere angeht, habe ich eigentlich immer sehr viele Annahmen genäht. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber 2019 habe ich den 2020er MVP gecallt. Ja, das ist hm. tatsächlich, das ist richtig. Und auch Zu einem
0: Zeitpunkt, wo, wo das nicht viele gemacht haben. Ja. Also inklusive meiner Persönlichkeit, also meiner Wenigkeit. Ja,
1: ich war auch damals sicher, dass Run the Table äh, sich ausspielen wird. Gut, ähm, da war ich mir allerdings tatsächlich auch nach dem ersten Spiel, ja. nach
0: dieser Aussage und als man gesehen ja. hat, was das tatsächlich für ein Mantra geworden ist, doch auch sicher.
1: Also ja. Ja. und ich weiß nicht, dieses, das, ja. so, 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 so eine Art Weisheit von Colin Cowherd liegt eigentlich über dem ganzen Uh, die sagen immer, don't ta oder er sagte irgendwann mal, ich weiß nicht wann das war, 2014 oder so, nach dem Playoff-Exit, uh, don't tangle that Supermanscape cape too hard. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt gekommen, angekommen, wo, wo man das eben machen kann, wo man wirklich sagen kann, wir geben dir was, also wir geben dir diesen intrinsischen Wert. Du hast die Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen und du kannst hier deine Karriere beenden. Es ist dein Reich quasi und uh, dafür musst du Einsparungen machen.
0: Ja, so, und jetzt okay, zur Offense äh, ja. als Ganzes gegen die, gegen die Baltimore Ravens, die ja an sich ziemlich gut aussah. Ähm, ich fand es schön, dass Aaron Jones mal wieder ein produktiveres Spiel hatte. Mhm. Ähm, Der Vantey Adams hat sicher auch darunter gelitten, dass die Ravens ihn die ganze Zeit gedouble-covered haben. Ähm, und das gar nicht mal immer so schlecht hat.
1: dafür, dass da diese ganzen das Backups drin waren.
0: Auf jeden Fall, aber das ist ja immer was, was ich sage, dass man sowas äh, ein Spiel mal kompensieren kann, so ein Ausfall ja. von so vielen Startern, dass es auf Dauer nicht äh, durchzuhalten ist, aber kurzfristig geht das mal. Ähm, die Story für mich war weiterhin Alan Lazar, ähm, Echt? der den sehr positiven Eindruck aus dem Spiel davor für mich bestätigt hat. Oder siehst du das anders?
1: Ähm, ich war tatsächlich gar nicht mal so begeistert. Also es war ein okayes ah, okay. Spiel für ihn. Er hat zwei gute also Catches gemacht. Aber ich fand, er
0: hat das gemacht, was man von ihm brauchte, in diese randall Cobb rolle einzutreten. Ähm, ich glaube, man muss realistisch sein, Alan Lazar wird nie ein, ein Wide Receiver von einem Devante-Adams-Format oder von einem Jordy Nelson-Format und wahrscheinlich nicht mal von einem Format wie, wie James Jones. Aber die Rolle, die er bei den Packers einnimmt, die spielt er einfach unglaublich gut. Und dahingehend, muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht von ihm. Ich muss da an dieser Stelle aber mal ganz kurz einstreuen. Es tut mir leid für alle von euch, die gerne Ran Football schauen und die Ran Football total toll finden. Ähm, ich habe am Wochenende echt meinen Game Pass vermisst, weil Ran kaum Wiederholung von diesem dummen Spiel gezeigt hat und von den Sachen, die im Spiel passiert sind. Man hat immer nur die Plays gesehen und dann haben die sind die Katten, die ins Studio und reden über Teile Huntley und wie toll er ist. Und ich denke mir nur, ich würde gerne mal gerade den Pass Rush von Rashan Gary sehen, der wahrscheinlich gerade beim vierten und fünf diesen Incomplete Pass geforst hat. Mhm. Aber nein, hat wurde nicht gezeigt. deshalb <lacht> Es kann auch durchaus es kann auch durchaus sein, dass ich da einfach nicht die, die das volle Ausmaß der Leistung äh, mitbekommen habe.
1: Mhm. Um, okay, dann möchte ich einfach mal sagen, für mich Spiele des Games, abgesehen von Aaron Rodgers, äh, MVS. Fünf Receptions, 98 Yards, ein Touchdown. Äh, Average äh, Reception Depth auf 19,6 Yards. Ähm. also hatte, hatte ein wirklich gutes Spiel,
0: starke Hände. also Mein Vater drehte sich irgendwann zu mir um und meinte, ja, das sind, das sind Pässe, die er sonst gedroppt hätte. Und da, da hatte er auch absolut recht. Also die Strong Hands von
1: MVS waren auf jeden Fall zu sehen.
0: Mhm.
1: Also, ich habe ein bisschen mir das Route-Running von ihm angeguckt und die Nuancen, die wir jahrelang vermisst haben, die sind halt jetzt da, ne? Der Mann mhm. ist jetzt ein polished Route-Runner, natürlich nicht auf einem Davant-Adams-Niveau. Aber ich meine, schau dir, den, also, der, der 31 Yard pass dieser Tiefe, äh, mhm. der Unterworfene, äh, er läuft ja ein, äh, also einen Fade aus der Slot-Rolle aber ähm, und
0: eine verkauft... -route nennt man das. Ja,
1: genau, eine Seam-Round und er verkauft äh, dem, also es steht ein Linebacker und bumpt ihn das lässt MVS aber gar nicht zu. Also der Release von der Line of Scrimmage und das Handgame sind schon so gut, dass er da überhaupt nicht gebumpt wird. Und dann verkauft er dem Corner, der dahinter steht, dass er sich in die Mitte bumpen lässt und äh, quasi den Slant läuft. Äh, hm. Und in dem Moment, wo sich die Hüften von diesem Defensive Back ein kleines bisschen nach innen drehen, explodiert er halt mit all seinem Speed in diesen Fade rein oder in diesen Seam rein. Und ab dem Moment ist er halt wide open. Es ist Kunst. Und dann kommt dieser unterworfene Ball, er dreht sich um, nach hinten sieht, okay, der, der ist aber, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann äh, äh, verpasst er bei mich um drei Yards. Ähm, und dann schafft er es irgendwie aus diesem Vollsprint raus, äh, es zu schaffen, sich umzudrehen, während drei Defender ihn closen und um diesen Catch zu machen im Fallen. Und ich dachte mir, hm, okay, da ist unser Wide receiver Nummer 2, ähm, der auch mal eine 1000-Jahr-Saison machen kann. Ich sage das seit Woche 1, es war viel Pech dabei. Ähm, man sagte wohl äh, in der in der Franchise auch, dass äh, das Selbstbewusstsein stark angeknackst war, dass das jetzt so der, der Tiebreaker für ihn war. Ähm, das Breakout-Game, wo das Selbstbewusstsein wieder zurückgewonnen wurde und ich muss ganz ehrlich sagen, der Mann hat jetzt zwar direkt wieder Covid bekommen, also das Pech verfolgt ihn auf Schritt und Tritt, aber ähm, an der Stelle gute Besserung MVS. Äh, ich ja, bete auf jeden Fall gute Besserung. Ich bete, dass wir ihn nächstes Jahr noch auf dem Roster haben, weil ich sag dir, wenn er nächstes Jahr dabei ist für die Green Bay Packers, dann spielt er mal eine 1000-Jahr-Saison.
0: Also Ihr seht das ja jetzt nicht, ihr habt ja jetzt nicht das Video von uns in der Aufnahme, ich habe gerade meinen Kopf geschüttelt, weil ich daran äh, also da müsste schon sehr viel passieren, dass MVS nächstes Jahr wieder dabei ist, aber äh, mal schauen, also das habe ich ja auch über Aaron Jones gesagt und da, da falsch, also ja. wir werden es sehen, aber äh, vielleicht nochmal ein ganz
1: kurzes Also mir, mir wäre es tatsächlich wichtiger, ehrlich, dass MVS dabei ist, als dass Aaron Jones dabei ist nächstes Jahr.
0: Das ist richtig, ähm, Du hast aus Aaron, äh, das aus Aaron Jones Contract, äh, ja, das, das liegt einfach daran, dass ich erstens die Running Back Position nicht so high value, mhm. dass ich zweitens glaube, dass wir mit AJ Dillon und Kylan da zwei sehr, 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 sehr fähige Backups haben und drittens, mein Gott, dann draftest du halt noch ein Running Back in der vierten und fünften Runde. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gut ist, ist jetzt nicht so gering, weil es gibt viele gute Running Backs im Draft, also ähm, und mhm. Das, was äh, Aaron Jones macht, ist, glaube ich, nicht so schwer zu ersetzen, wie das, was MVS macht für dieses Team. Ähm, Oder ich, glaube, aber, dass nach ja, ich glaube aber, dass es nach der Saison noch nicht den Out aus dem äh, aaron jones Contract gibt, sondern dass es erst in dem Jahr danach kommt. Ähm, also werden, werden wir dann sehen. Wie gesagt, es ist schon wieder so, so hypothetisch und ja. äh, Off-Season-Talk. Da ja, können wir uns dann in der Offseason beschäftigen. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzes Statement zu Royce Newman von dir. Royce Newman
1: wird immer besser. <lacht> also wirklich, ja. letzte Woche haben wir gesagt, er entwickelt sich so ein bisschen zu dem Anker, der irgendwie gefehlt hat in der Interior Offensive Line. Das kann ich in dieser Woche nur bestätigen. Also, wenn auf einmal scheint er zu verstanden, also verstanden zu haben, was Stunts sind. Er kann jetzt auch sehen, <lacht> ähm, wenn er wenn er ähm, quasi shiften muss, also wenn er erst beim einen Block mithilft und dann der andere Spieler rechts neben ihm seinen Block verliert, was bei Dennis Kelly deutlich häufiger vorkommt, als das bei äh, Billy Turner vorkommt. Billy Turner. Also Dennis Kelly war mhm. wirklich schlecht. Äh, das muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also der ist nicht gut. Der ist einfach nicht gut. Ja. Ähm, Taius Bowser hat ihn fertig gemacht. Ähm, aber Royce Newman hat das ganz gut gecovert, weil... Ähm, er dann immer äh, ja Tyrus Bowser mit Gekombo blockt hat, sage ich mal, und verstanden hat und auch diese Kommunikation angenommen hat wahrscheinlich, die dann von Kelly kam, äh, ich brauche Hilfe, und dann zack, mit den, und da haben wir ja nie dran gezweifelt, mit diesen schnellen Füßen, ist er dann ganz schnell äh, an der anderen Stelle, wo er gebraucht wird und finischt dann halt den Block für Dennis Kelly und äh, ja, er hat auch angefangen, äh, ein paar Löcher im Run-Game aufzureißen, also Dylan geht jetzt deutlich häufiger tatsächlich auch über ihn. Äh, also er folgt da dem Pfad, den John Running Jr. seit Woche 5 äh, beschreitet, ein guter Runblocker zu werden. Ja. Ähm, also ich meine, ich bin überrascht, dass Royce das jetzt, also dass diese Entwicklung jetzt einsetzt. Ich dachte, das ist ein off ding und er kommt nächstes Jahr wie nee. Superman aus, aus der ähm, off raus, aber... Ja. Ich muss auch zugeben, dass das ja schon was ist, was, was
0: wir beide, äh, was ich auch schon länger sage, dass bei Royce Newman das Hauptproblem diese Erfahrung war in der NFL, die, ähm, die, die, die Awareness, wann ich was, äh, wann ich meine Blogs wie setzen muss und wann ich wie woanders aushelfen muss, der hatte einfach noch nicht diese, äh, diesen, diesen Lernprozess, der hatte noch nicht so eingesetzt, wie es bei John Running Jr. dann schon der Fall war. Mhm. Man sieht aber mittlerweile immer mehr, dass er diese Erfahrungen gemacht hat, diese durchaus schlechten Erfahrungen. Ich bin mir sicher, Royce Newman ist viele Wochen in äh, den Meetingraum äh, gegangen und hatte sehr Angst davor, sich das Tape anzuschauen und seine schlechten Plays zu sehen. Mhm. Und irgendwann hat dann aber bei ihm dieser, dieser Gedankenprozess eingesetzt und jetzt sieht man, dass er sich stetig verbessert und das mhm. ist das Einzige, was man von ihm verlangen kann dass er jede Woche ein Prozent besser ist oder mindestens 1% besser ist, als es in der Woche davor war. Ja. Ähm, und das finde ich wirklich beeindruckend. Ich äh, muss auch ehrlich sein, äh, ich würde sagen, ich, 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 bin, ich bin bekennender Atheist. Ähm, ich werde mich heute oder morgen doch auch mal auf meine Knie begeben und ein Stoßgebet äh, Richtung Himmel abschicken, dass Dennis Kelly nicht unser Starting Right Tackle in den Playoffs ist. <lacht> ähm, ja. Weil das könnte sehr gefährlich werden ja. für Aaron Rodgers, aber ich bin, was die Offense angeht, allgemein einfach sehr positiv eingestellt. Mhm. Und äh, dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt schon eine Stunde aufnehmen, äh, würde ich sagen, wir gehen vielleicht einfach kurz. oder Simon äh, möchte ich noch was sagen. Warte, ich unsere warte.
1: beiden Tight oder unsere drei Tight äh, Josiah de Tyler Davis, Mercedes Lewis. Ähm, Mercedes Lewis wird auf einmal zum Threat im Receiving Game. Drei Catches für 40 Yards. Ähm, hat, glaube ich, mit Abstand in der Liga die meisten Mist-Tackles von allen Tight-Ends forciert. 21 Stück müssten das gewesen sein, weil die Spieler halt, also er ist jetzt, finde ich, nicht so elusive ab und zu, hat er mal... Also der, <lacht> der, der erste Move funktioniert immer, also er schüttelt ja. dann irgendwie seinen Körper, macht eine Körpertäuschung und einer segelt vorbei, ja, äh, weil er einfach ein intelligenter Spieler ist, aber Spieler ja. oder Tackler 2 und 3 prallen dann halt einfach von ihm ab, also... <lacht> <lacht> Und da kannst du halt noch so langsam rennen. Sieht aus, als würde ein Right Tackle da den Football spielen. Ist in, echt so. In den Boundaries. Und äh, ja, erstens das, beeindruckend. Ähm, unser bester Blocker war nicht Mercedes louis in dieser Woche, sondern Tyler Davis. Äh, äh, das, äh, ja. Also ich meine, wir müssen ihm einfach mal das Recht tun. Ich habe ja ein paar Plays von ihm gezeigt in der Filmsession, die hast du dann wahrscheinlich nicht gesehen. Ähm, nee. Tyler Davis hat so viele Key-Blocks gemacht und damit Plays äh, laufen lassen, sowohl im Run-Blocking als auch auf Wide-Receiver-Screens, also quasi für den Pass dann. Ähm, die Snaps werden immer mehr äh, und er weiß nicht. Er sieht athletisch aus, wenn er läuft. Also, der ist jetzt nicht so, so langsam, wie ich das zunächst gedacht hatte. Ja. Wie ein Dominic Daphne? Genau, wie ein Dominic Daphne. Der creept in diese Rolle des Dominique Daphne und übernimmt die. Ähm, und ehrlich gesagt, Tyler Davis, ich hoffe, dass er nächstes Jahr bei den Green Bay Packers spielen wird, weil ähm, die Hände sind gut. Der läuft schöne Routen. Keine brillanten Routen, aber gut genug. Und dieses Blocking, also wir haben damals, als er gekommen ist, haben wir gesagt, es ist ein Camp Buddy und wir haben ihn nie ernst genommen eigentlich. Dieses Spiel hat er meine Auf Aufmerksamkeit äh, mehr als gewonnen und äh, ich glaube, ich muss gestehen, ich bin jetzt Fan.
0: Sehr interessant, sehr mhm. interessant. Und Josiah De Guara, fand ich, hat auch wieder ja. gutes Spiel gemacht.
1: Ja was man aber mittlerweile von ihm erwartet. Ja, Deguara ist halt ein Mix aus den beiden Spielern. Davis äh, ja. tatsächlich recht athletisch, äh, auch ein guter Blocker, äh, Mercedes Lewis, sehr unathletisch, für sein Alter natürlich total krank, aber <lacht> im ja. Vergleich zu den anderen Titans halt eher unathletisch, äh, der beste Blocker von den dreien. Äh, und dann eben eine Mixtur aus beiden, Deguara in der Mitte als so ein bisschen kleinerer schiftigerer end, der irgendwie fast schon Slot-Receiver spielen könnte. Hm, ja, finde ich. Also gefällt mir der Mix und ehrlich gesagt sehe ich da Robert Tonjans Rolle nicht nächstes Jahr. Aber darüber ja. reden wir dann, wenn es soweit ist. Ähm, richtig, richtig, richtig. Ähm, zur Defense. Ja, zur Defense. Was war mit der
0: Defense los? Äh, wurde schon wieder, also wurde auf, auf Instagram gefragt. Ähm, ganz einfache Antwort, ein schlechter Defensive Gameplan und mhm. äh, eine Offense, die den Packers einfach nicht wirklich liegt.
1: Ja, also, keine Ahnung, zwei, zwei ganz fundamentale Sachen, die ich auch in der Filmsession gezeigt habe, die ich nicht verstehen kann. Erstens, wieso spielen wir kein Edge-Contain? Äh, ständig. Ja, weil unsere so
0: Pass-Rusher das aber immer schon gemacht haben, dass die äh, gerne einfach crashen und versuchen zum Quarterback zu kommen und äh, dieses Contain nicht spielen. Also da sind sie einfach zu ungeduldig für. Ja,
1: das bedeutet im Prinzip für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, äh, also wenn der Edge-Rusher gegen den Tackle steht, dann rusht er ja quasi die Pocket von außen und dann kann er sich entscheiden, versuche ich den Tackle inside zu schlagen, also durch das B-Gap oder gehe ich durch das C-Gap, also außen am Tackle, vorbei? Ähm, und die Packers Edge Defender entscheiden sich gefühlt in 80% der Fällen dazu, das B-Gap zu nehmen und Inside den Tackle zu schlagen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Baltimore Tackles ab einem gewissen Punkt angefangen haben, den also Rashan Gary und Preston Smith und auch Jonathan Garvin diese Inside einfach zu geben und zu sagen, ja dann mach doch, äh, solange du mich nicht Outside nimmst. <lacht> Und dann ja. bricht halt Tyler Huntley jedes einzelne Mal außenrum aus und scrambled nach rechts raus und findet dann entweder noch einen, zu dem er den Pass completen kann oder, oder geht halt selber für 10, 15 Yards. Und ich saß da und ich habe mir die Haare gerauft und ich habe mich gefragt, was Coach Barry sagt denen das doch? Sagt doch, dass mhm. die jetzt vielleicht nicht versuchen, äh, ja, jedes Mal äh, unbedingt auf Teufel komm raus, möglichst schnell durch die Inside zu kommen, sondern dass die mal versuchen, über die Outside zu gewinnen oder vielleicht einfach per Bull Rush und ich meine, Gary und Preston sind da stark genug, dann mit dem Tackle zusammen diese Lane zuzuhalten, dass nicht jedes verdammte Play Tyler Huntley ausbrechen kann und für 10 Yards gehen kann. kann also, ja. ähm... Im, Im Vergleich dazu muss ich dann sagen, äh, Devon Ray Campbell hat ein brillantes Spiel gemacht, weil das hätte auch viel ja. schlimmer für uns ausgehen können. Tyler Huntley auf hatte ähm, auf 13 Carries 73 Yards und zwei Touchdowns. Das ist schon schlecht. Aber es hätten halt auch in, in Colin Kaepernick-Manier hätten das auch äh, 180 Yards und zwei Touchdowns sein können. Und dann hätten wir ja. das Spiel nicht gewonnen.
0: Nee. Und mhm. die andere Sache, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon weiß, was du sagst, weil den Teil der Film-Session habe ich nämlich tatsächlich auch gesehen und das war was, was mich auch unglaublich aufgeregt hat im mhm. Spiel. Die Packers-Corner haben wieder unglaublich tief gestanden oh. und unglaublich oft gespielt. Und ich, ich, ich kann für mein Leben nicht verstehen, du hast einen Quarterback, der gerade mal seinen dritten Start in der NFL macht, der ein undrafted Free Agent ist, der sehr mobil ist, der nicht den besten tiefen Pass hat, denn Tyler Huntley hat nicht den besten Deep Ball, der, wenn er Druck bekommt, äh, auch starke Accuracy-Issues hat. So, Wenn du gegen so einen Quarterback spielst, werde ich für mein Leben nicht verstehen, warum der Defensive Gameplan ist. Lass uns einfach die kurzen Dinge offen lassen und ihm Easy Reads geben. Mm. So, anstatt zu sagen, das gesamte Spiel stehen wir Pressman-Coverage. Wir haben in 80% der Fällen zwei Linebackers in den A-Gaps stehen und entweder wir blitzen dem oder wir zeigen dem, dass wir blitzen und droppen raus. Und dann kriegt er die ganze Zeit, machen wir den verrückt und die ganze Zeit schicken wir dem da Druck und da Druck und geben dem keine einfachen Pässe. Zwingt Tyler Huntley doch Dich mit, äh, dass er dich mit seinem Arm schlägt und dass er dich damit schlägt, dass er Big Plays Downfield generiert, indem er den Ball tief wirft. Vertrau deinen Cornern und deinen äh, Secondary Spielern allgemein doch einfach
1: mal ein bisschen mehr. Und so. vertraue Daniel Savage gegen Mark Andrews weniger.
0: Ja, oder naja, prinzipiell ja, musst du da schneller agieren. Zum anderen muss man aber auch sagen, dass diese Assignment für jeden Safety der Liga schwer ist, okay. wenn man ihn One on One lässt. Und was ich nicht verstanden habe, ist: Marquis Hollywood Brown war nicht wirklich effektiv, also in den tiefen Routen. Also wenn du den auf Eric Stokes Seite hast, dann wird er auch einen tiefen bein nicht anbringen. Uh, Richard Bateman war quasi non-existent. Devin Duvernay war nicht so stark. Um, Du hast die Möglichkeit, Mark Andrews zu doppeln. Und ich werde für mein Leben nicht verstehen, warum die Packers sich weigern, dann auch mal einen Inside-Linebacker in die Passrouten reindroppen zu lassen, die Mark Andrews läuft. Dann hast du halt beim 4. und 6. Andrews gegen Kevin King, der einfach eine, der, der läuft einfach eine 7-Route, weil Kevin King ihm äh, Inside-Leverage anzeigt. Das heißt, weil Kevin King äh, Mark Andrews an sich vorbeilässt. Er steht auf seiner äußeren Hüfte. Und das ergibt nur Sinn, wenn du in der Mitte einen Linebacker hast, der die ganze Zeit die Augen des Quarterbacks liest und dann den Pass interceptet, wenn er ihn wirklich in dieser Seam Route zu Mark Andrews wirft. Aber da war kein Linebacker. So. Also der Gameplan der Packers war einfach, wir lassen unsere Corner und Safeties one-on-one -on -one gegen Mark Andrews und hoffen, dass er uns nicht für 120 Yards schlägt. Und, Ups. äh, Newsflash, er hat uns für 120 Yards geschlagen. Wir haben zwar das Spiel nicht gewonnen, aber wenn wir das Spiel verloren hätten, dann, weil wir Mark Andrews nicht gecovert gekriegt haben. Mhm. So Und Joe Barry, wir haben sehr viel Positives über ihn gesagt. Wir haben auch äh, sehr viel Positives über ihn und seine Second-Half-Adjustments gesagt, vor allen Dingen auch nach dem Bears-Spiel. Das war ein Spiel, ich habe keinerlei wirkliche Adjustments gesehen. Also Kevin King in diese Starrolle reinzubringen für Henry Black, ist für mich nicht Adjustment genug, bleibe ich dabei. Und wenn du schon merkst, dass dein Pass-Rush immer wieder ins Leere läuft, dann äh, musst du da irgendwie was für tun und dann musst du halt mehr Blitze schicken. Die Packers haben auch kaum geblitzt. Also, die Packers sind wahrscheinlich das Team in der NFL, was am wenigsten blitzt. So. Und ich verstehe das nicht, wenn du einen Russell Douglas hast, der heiß wie Frittenfett ist. Wenn du einen Eric Stokes hast, der, wenn du ihn am Wide Receiver spielen, das unglaublich stark ist, warum du dich dann weigerst, auch mal immer mal einen Blitz zu bringen. Das, das kann ich nicht verstehen.
1: Tja, also, irgendwie, irgendwie war das Ganze sehr unzufriedenstellend äh, anzugucken, was die Defense da geleistet ja. hat. Also, irgendwie hat es an allen Ecken und Enden nicht gestimmt, einstellungstechnisch. Ähm, hm. Ja, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ähm, also Kenny Clarks Absenz ist gar nicht man so aufgefallen. viel gemerkt. War doch echt, ich fand, ich,
0: man hat es total gemerkt. Ja. Ich finde, man hat total gemerkt, dass die äh, dass in der Mitte des Feldes einfach nicht diese gut. gewohnte Dominanz zu ja, finden war gut, und die Spieler gehen. drumherum sich dann auch darauf einstellen mussten. Ja, jetzt, wo und du und sagst,
1: Cathevius Murray geht für sieben Carries für 48 Yards, nur durch die Mitte mit dem Hammer, ja, ist schon. Genau so Und mhm. es, ist, es ist manchmal ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wie
0: ich das jetzt am besten beschreiben kann, aber ähm, stellt euch mal vor, ihr, ihr habt einen, äh, einen Schokoladenkuchen oder sowas äh, und wollt den jemanden schenken, der Schokolade total liebt und ihr macht da einfach keine Schokolade rein, ihr macht da nur Zucker rein und dann ist es ein ganz normaler Kuchen. Und braun An sich eigentlich Farbe. nicht schlecht oder mit brauner Lebensmittelfarbe, genau. An sich eigentlich wahrscheinlich jetzt auch nicht schlecht, also man kann es wahrscheinlich essen, ja. aber einfach auch nicht so gut, wie man es gewohnt ist. So. Ja. Und in dieser Defense hat einfach Kenny Clark gefehlt, der den, den Outside-Guys auch am Ende ein bisschen äh, diese, diese Sicherheit gibt, okay, der wird nicht durch die Mitte äh, kommen, weil in der Mitte bin ich und ja. hier kommt keiner durch. Und es hat auch einfach an Interior Pass Rush ein bisschen gefehlt, fand ich.
1: Ja, also Dean Lowry hat tatsächlich, finde ich, aber ein ganz solides Spiel gemacht.
0: Um, solide. Kiki am Ende auch solide.
1: Ja. Aber um, solide
0: ist halt nicht das, was man braucht von denen.
1: Nee. Um, TJ Slayton, fand ich, hat sehr gut gespielt sogar. Der hat vier Tackles gemacht.
0: Vier zu wenig Snaps, fand ich.
1: Ja, hätte mehr auf dem Feld sein müssen, weniger Lancaster. Lancaster war nicht gut. Weniger,
0: mir, Abdullah, auch, also, Ach, den hat er 18 ich okay. Snaps gespielt? Ja, aber ich fand auch, da war irgendwie, es war immer so nichts sagen, das war nicht wirklich was zählbares, was dabei rumgekommen ist. Ja, kein
1: einziger Tackle, das stimmt.
0: Ja, und ich finde, wenn man so viele Snaps spielt und muss man auch einfach irgendwie ein bisschen was für die Defense tun und... Weder bei Abdullah noch bei äh, Lancaster hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie dazu beigetragen hat, dass Tyler Handley sich in seine Haut unwohl geführt hat.
1: Hm. Nee. Gut, das kann man vielleicht annehmen. Ähm, ja, wen gibt es noch? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Adrian Amos hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja. War durchaus solide. Ich habe mich auch irgendwann gefragt, warum versuchen wir den nicht mal bei Mark Andrews? Ähm, glaube Weil zwei, das gegangen wäre. Ja, zwei wär wär gegangen. Der ist langsamer. Ne?
0: Der, ist, der kann athletisch nicht mithalten, der kann körperlich nicht mithalten mit Mark Andrews, das wäre noch größeres Matchup-Nightmare gewesen. Ähm, ich habe halt wirklich zwischendurch ab und zu mal gedacht, warum nehmen wir nicht Eric Stokes? Aber sie wollten ihn glaube ich nicht aus der Rolle rausreißen, die er sich jetzt halt so angeeignet hat. Das war hat.
1: jetzt der letzte Punkt, den ich sagen wollte. Eric Stokes hat ein Ziemlich gutes Spiel gemacht.
0: Ja, also er hätte noch besseres Spiel gemacht, wenn er nicht die ganze Zeit gezwungen gewesen wäre, äh, Soft Coverage zu spielen, weil er einfach keine Hilfe hatte over top. Also er hat ja oft gegen, gegen Marquise Brown gespielt, ohne Safety Hilfe uh, over top. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal ein Hitch and Go läuft, ist relativ hoch und dagegen waren die Packers halt ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Weshalb äh, Brown viele kurze Pässe hatte. Und was man aber positiv erwähnen muss, was ja auch äh, nach dem Draft für uns eine große Frage war bei Eric Stokes, wie kann er tackeln? Kriegt er das hin? Ähm, wirklich, yards after catch hat Marquis Brown nicht gemacht.
1: Ja, und Marquis Brown ist, glaube ich, mit dem Ball in der Hand in Space einer der ja. elektrisierendsten Spieler der NFL.
0: Ja. Also insofern, auch da muss ich wieder sagen, gutes Spiel von, äh, von Eric Stokes. Mhm. Ich, ich, irgendwann dachte ich mir auch, also bevor wir jetzt Kevin King äh, in die Mitte auf Mark Andrews stellen, lass uns doch Kevin King outside äh, hinstellen und Rasul Douglas in ja, die Mitte Also es wäre alles besser gewesen, als die Idee, dann irgendwann Kevin King dahin zu stellen. Und man hat ja gesehen, was da wieder passiert ist. Ja.
1: Ja, also für mich ist Kevin King auch auf die Rolle Outside Corner irgendwie beschränkt jetzt mittlerweile und ich ja. bleibe dabei, ich finde ihn nicht schlecht, wenn er Outside Corner spielt ähm, Ja. und er fit ist, dann ist er eigentlich sogar ganz gut. Äh, klar hat er seine Schwachstellen, ähm, aber ich glaube, Russell Douglas gegen Mark Andrews wäre tatsächlich wahrscheinlich äh, äh, am besten gelaufen. Ja. Russell Douglas ja, ist ein großer, Douglas großer physischer Corner, der kann tacklen. Ja,
0: der auch einfach diesen, diesen Competitive Spirit hat, dass der sich nicht da unterkriegen lässt, ja. sondern dass er immer noch mal seine Hand reinhaut und so. Ja. Und ich fand, Daniel Savage hat man irgendwann angemerkt, dass er auch einfach frustriert war. Mhm. Äh, und, aber ich, ich bleibe auch dabei, sie haben Daniel Savage nicht in eine Lage gebracht, in der er wirklich Erfolg haben nee. konnte.
1: Nee. In, <lacht> irgendwann gegen Ende der zweiten Halbzeit gab es eine Completion zu Andrews. Ähm, und Daniel Savage lässt die zu, weil er einfach schon von Beginn an, also eigentlich mit Release von Mark Andrews geschlagen war, weil Mark Andrews ständig seine Wingspan und seine Power dazu genutzt hat, um Savage wegzuschmeißen beim Release, ähm, ja. wodurch Savage jede Route verloren hat. Einfach from the go hat er ja. jede Route verloren. Ähm, und dann gab es ein Play. Savage macht dann doch noch den Tackle, ganz knapp vor der Endzone. Und Shanton Sullivan sagt irgendwas zu Savage. Savage poppt ab, also steht auf in Sullivan rein und haut den so voll mit der Brust weg und ich dachte mir, wow. Erste Halbzeit, Ende und der ist schon so sauer, dass er seine eigenen Spiele ja. anfängt, Post-Play zu tacklen. Puh. Also gegen Mark Ernst ja. spielen macht keinen Spaß.
0: Aber um fair zu sein, auch Chanton Sullivan hat irgendwann weniger gespielt. Also auch Sullivan hatte jetzt nicht seinen besten Tag, hm. fand ich. Ja. Also insofern, naja, äh, die Defense war auf jeden Fall nicht so gut, wie wir das erwartet haben, es ist allerdings, äh, wie wir das schon öfter gesagt haben, glaube ich, ein One-Off und nächste Woche wird das schon ja, wieder besser aussehen äh, gegen also die Browns. es
1: fühlte sich halt so an, als hätte man Tyler Handley nicht wirklich ernst genommen.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Absolut. Und das ist so. immer ein Fehler in der NFL. Man muss jeden Spieler ja, Also Tyler
0: Huntley hat, hat, hat gut gespielt. Also wir müssen vielleicht noch ganz kurz auf eine gewisse Blasphemie eingehen, die hier in den sozialen Netzwerken umher in den letzten paar Tagen. Tyler Huntley ist nicht besser als Lamar Jackson. Hm. Ein gesunder Tyler Huntley war in diesem Spiel wahrscheinlich besser geeignet, die Packers zu schlagen, als es ein verletzter Lamar Jackson gewesen wäre. Aber Lamar Jackson ist nicht Schlechter als Teile handeln. So. Ja. und mit diesem Statement lass uns doch zum unleidigen Thema der letzten Wochen kommen: ähm, die Special Teams. Isaac, und ich meine, äh,
1: ist
0: los. ja, wo fangen? Äh, ja, ja. Wieso hat Isaac Yardem noch einen, einen Roster Spot? Also äh, Aaron Rodgers, ich weiß, äh, du hörst uns zu. Äh, du bist ein richtig großer Fan vom Green and Yellow Podcast, weil dein Deutsch so perfekt ist. Ähm, nutz doch mal bitte deinen Outreach geh mal zu Brian Gutenkunst und sag ihm mal, dass er Isaac Yadam entlassen soll weil ähm, ist mir auch ehrlich gesagt, egal wen ihr da auf die Gunner-Position stellt, es kann nicht viel schlechter werden als Isaac Yadim ich hoffe, dass er nur noch spielt, weil äh, Aquinemius Saint Brown mit seiner Concussion raus war
1: Ja, also man müsste meinen, dass jetzt der nächste Cut äh, Isaac Yadam ist also es ist ja, wirklich ja. unglaublich also, er muss mir auch mal
0: erklären, was er sich denn dabei gedacht hat, weil selbst wenn der Typ kein Fair Catch gecallt hätte, wäre es immer noch ein Penalty, weil er ihm ja nicht mal die Chance gegeben hat, den Ball zu fangen. Ja. Also, es, dieses Play ergibt auf so vielen Leveln überhaupt keinen Sinn.
1: Es ist einfach hirnrissig. Ja, wirklich doof, also ehrlich doof. <lacht> um, zweiter Spieler, der mir ganz und gar nicht gefallen hat, ist unser Long Snapper Steven Wirtle. Äh, uh, Okay. Also, ich glaube, es wird langsam. Also, grooved er sich mit Mason Crosby und Cory Bohorkes ein, ähm, was die Kicking-Mechanics angeht. Äh, aber wir hatten eine Flag, also Bohorkes äh, haut einen, ich glaube, net 60-Yard-Punt net 60 -Yard raus aus unserer eigenen Hälfte. Und wir werden geflaggt, weil Steven Wirtle nicht früh genug snappt. Weil die Play-Clock aus dem Auge verliert und wir den Delay-of-Game bekommen vor dem Punt.
0: Aber ist das nicht, warte, jetzt muss ich dich mal ganz kurz unterbrechen, ist das nicht Aufgabe des Panthers?
1: Das Signal zu geben, ich ja, aber wir kennen auch von Centern, dass die den Ball dann trotzdem snappen bei 0 Sekunden. Ich, ich frage
0: mich halt, ob er das immer wirklich sieht, weil er mit dem Kopf die ganze Zeit äh, durch seine Beine nach hinten schaut. Gut, vielleicht, vielleicht ist es nicht ähm.
1: Stephen Wortles Schuld alleine, aber irgendwie, F weiß ich nicht. Also ich meine, wir können halt jetzt nicht nachempfinden, ob Hawkes das Signal gegeben hat oder nicht.
0: Ja, oder der Upman, also das Signal gibt eigentlich nicht Stephen Wortle. Also
1: es ist entweder der, der, der Personal Protector oder der Panther gibt das mhm. Zeichen. Gut, dann, dann muss ich sagen, dann geht das auf irgendeiner dieser Kappen. Eine Brockes hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht, aber der Punt, der danach Schatz, kam, war wirklich nicht gut.
0: Der war ja. 38 Grad ja, oder was? Gibt auch immer mal einen schlechten Punt. Er hat einfach wirklich gute Punts äh, zumeist drin gehabt. Ähm, aber naja, ich würde mal allerdings, ich habe mal eine Frage für dich und das ist was. Äh, was ich nicht verstehe, wir haben Amari Rogers als Kick-Returner gehabt, mhm. äh, glaube ich beim ersten Kick der Ravens, den wir vierten den wir musste, ähm, bringt Amari Rogers den Ball bis an die 40 Yard linie raus, äh, super Play eigentlich von ihm, äh, gibt eine Flagge, gut gehen wir zurück an die 16, das sei mal dahingestellt, nächster Kick der Ravens und wir haben Chanton Sullivan als Kick-Returner. Mhm. War Murray Rogers verletzt? Habe ich irgendwas
1: verpasst? Danach war nochmal Aaron Jones Kick-Returner.
0: Naja, nee das, war, nee, das war bei dem, bei dem Onside-Kick, wo sie Onside-Kick gemacht haben und äh, der äh, den Deep, Deep nee, gekickt nee. hat. Also, nee, jo
1: nein, Jones hat einen Returned, meine ich, oder? Also, ja, aber das war, war, das ein war ein
0: der kurz. Das war der vor dem vorletzten äh, Ravens-Touchdown, wo sie dann ihr Hands-Team auf dem Spielfeld hatten. Ja, sicher? Ja. 100 Prozent. Das ist, mein Vater hat nämlich das Gleiche gefragt und dann habe ich auch meinem Vater erklärt, dass das äh, Hands-Team beim Onside-Kick-Recovery einfach ein äh, komplett anderes Team ist als das äh, normale Kick-Off-Return-Team. Also, ich könnte schwören, Aaron... dass
1: Jones einmal einen Fair-Catch gemacht hat, aber vielleicht vertue ich mich auch.
0: Ich glaube, da vertust du dich. Also, das hätte ich gesehen. Da hätte ich mich drüber aufgeregt. Also, <lacht> äh, das wäre präsent. Bin ich mehr eigentlich relativ sicher, nee. und ähm, hm. ja, ich, ich, ich und kann, kann aber für mein Leben nicht verstehen, warum wir Mario Rogers nicht weiter die Doch, hier ist er haben. doch.
1: Kick-Returns, Aaron Jones, 9 Yards. Ein Return, neun Yards. Ja,
0: das ja, das war der bei dem, bei dem bei dem, wo die den den, den äh, wo die Hast den Onside-Kick Yards erwartet haben.
1: gegangen Na klar, die,
0: die haben den Ball doch nicht bis in die Endzone gekickt. Der hat den gefierdet und neun Yards zurückgetragen. Hm. Garantiere und? ich dir.
1: Und ganz kurz noch, was war das für ein, wieder für eine Scheiße mit Jonathan Garvin, der irgendwie darum Keine Ahnung, was er da macht. Er berührt auf jeden Fall nicht den Ball. Und dann fummelt, glaube ich, Malik Taylor.
0: Ja, also das war, das, äh, das Ey, war so ein kein, bisschen das typische äh, Ich, ich habe ihn nicht... Nee, warte. Nimm du, ich habe ihn nicht. So. Ja. Kein äh, Jonathan Play Garvin hat Maurice Drayton ihm dann auch nochmal an der Seitenlinie gesagt, äh, nimm den Ball bitte auf, es also ist doch egal, wenn du nicht der Returner bist, in dem Fall kannst du den Ball da nicht rumrollen lassen und ich, ich garantiere euch aber, dass Maurice Drayton das nicht zum ersten Mal gesagt hat, weil Regel Nummer eins das allererste, was sie dir in den Special Teams sagen, äh, wenn der Ball einmal aufgekommen ist, lässt du ihn nicht rumrollen, du nimmst ihn auf, egal wer du bist. Und wenn du der Starting-Center bist, der in der Mitte vom Feld steht, du nimmst bitte diesen Ball und legst dich drauf, wenn du ihn nicht retournieren möchtest. Aber bei Gott, wenn der Ball einmal den Boden berührt hat, lässt du ihn nicht für jemanden anders liegen, weil du keine Ahnung hast, wie dieser Ball bouncet. So Und Jonathan Garvin war da einfach wieder mit dem Kopf, wo völlig anders.
1: Ja, wahrscheinlich schon bei der Defense. Und das verstehe ich ja. nicht. Ich, ich, jedes Play läuft irgendwas schief. Das kann doch nicht wahr sein. Es
0: kann eigentlich wirklich nicht wahr sein und ich, ich, ich werde Maurice Stratton weiterhin verteidigen. Ich glaube nicht, dass die Probleme wirklich auf ihn zurückzuführen sind, sondern einfach auf die Spieler, die erstens nicht die Erfahrung in den Special Teams so haben. Quatsch. weil Also nicht das, was du sagst, sondern generell. Ja, aber Jonathan hm. Garvin zum Beispiel, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der bei Miami nicht einmal im Kick Return Personal Protector gemacht hat. Ja. Das war auch bei uns. Äh, nicht das erste einmal Mal. in die Situation gebracht wurde, ja. So, und die Packers haben einen, einen Linebacker auf ihr Practice-Squad gesigned von den Houston Texans, den Namen, der Name ist mir jetzt entfallen, aber der hat 70% der Special-Team-Snaps gespielt bei den Texans. Äh, mal schauen, vielleicht äh, bringt der ja ein bisschen Hilfe in den Special-Teams, aber ähm, ich, ich, ich haue jetzt einfach was raus, was ich dieses Jahr schon öfter gesagt habe, tatsächlich äh, ja auch manchmal über die Special-Teams und was bisher immer gestimmt hat. Ähm, nächste Woche wird es besser gegen die Browns, denn mhm. Und hier kommt das große Denn. Es kann tatsächlich nicht mehr schlechter werden als die letzten beiden Wochen. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass diese Special-Teams noch schlechter spielen können, als sie es die letzten zwei Wochen ge getan haben. Ja,
1: also wenn... Moment mal, das waren äh, Al Michaels und Chris Collinsworth, die kommentiert haben, oder? Ja. Wenn, wenn Chris Collinsworth sagt, bei, beim dritten Special-Teams-Play... Ah, they finally found a way to lose again. Dann... Dann weiß ich, also ich, ja. ich, mir fehlen da so ein bisschen die Worte für. Ich, das bringt auch gar nichts, da jetzt großartig noch was zu, zu sagen. Also es, also es ist einfach an den Spielern, das jetzt irgendwie mal auf ja. die Reihe zu kriegen.
0: Aber, sehen wir es positiv, Mason Crosby hat schon eine Weile keinen Kick mehr verhauen. Mhm. Ähm. Cory Booker spielt weiterhin eigentlich eine durchgehend starke Saison. Ähm, und wir hatten kein Special-Teams-Turnover. <lacht>
1: nur fast. Ja, nur fast, aber immerhin nicht... Äh, immerhin hat mecker. Ey, boah, das kotzt mich so an. Ja, und Devin Duvernay hat keinen Touchdown gemacht. Das ist natürlich auch gut.
0: Genau. Okay. Ja, genau.
1: Gut, aber ähm, der... Ähm die Krux, sag ich mal, dieses Spiels, äh, das haben wir jetzt auch Woche für Woche immer wieder gesagt. Und äh, das ist ein Spruch, den ich ganz gerne raushaue und den mittlerweile auch einige unserer Zuhörer mir zuschicken. Nach solchen Spielen ist ein gutes Pferd, springt immer nur so hoch, wie es muss. Äh, ich würde sagen, für dieses Matchup trifft das auch mal wieder zu. Ähm, ja. Am Ende können wir uns noch so sehr über die Special Teams und über den komischen Defensive Gameplan aufregen ja wir haben gewonnen
0: gewonnen ist gewonnen ja und am Ende wenn du im Super Bowl stehst, äh, stehst fragt keiner mehr wie du Week 14 gegen die Ravens mit einem Punkt Vorsprung gewonnen hast
1: also Aber es, gibt, es gibt immer mal wieder ganz einen, ehrlich es einen, einen Bayless der dann da nochmal zwei Jahre später ja. zurückkommt und sagt ah okay okay <lacht> wenn es dann Bitte darum Simon, geht All Time Great Simon. Tom Brady oder Aaron Rodgers dann dann Skip Bayless gräbt das nochmal aus wir wollen uns jetzt hier bitte nicht lächerlich machen.
0: Äh, ich weigere mich auch, den Namen dieses Menschen auszusprechen. Für mich ist es einfach ein Clown. Mhm. Äh, einer der Gründe, warum der Journalismus äh, in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verliert, leider. Ähm, und ich möchte mich nicht mit ihm befassen. Das ist, ich ja, kann den Typ überhaupt nicht leiden. So. Hast du noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Nein. Ja, ich nehme mich eigentlich auch nicht mehr. Ähm, und dann würde ich an dieser Stelle tatsächlich sagen, bei fast wieder anderthalb Stunden Aufnahmezeit. <lacht> ähm, Gut, dass wir die Folge uns bei war. <lacht> Richtig. Äh, wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns dieses Jahr so zahlreich zugehört habt. Äh, mhm. Wir hören uns tatsächlich vor dem Jahreswechsel nochmal. Mhm. Äh, da wird es wahrscheinlich dazwischen nochmal eine Folge geben. Aber jetzt erstmal äh, frohe Weihnachten. Äh, genießt eure Weihnachtsfeiertage mit der Familie oder mit wem auch immer. Ähm, und wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund
1: und bis dahin. Ciao.